0: Vláda sa rozpadá, zajtra oficiálne opustia svoje funkcie aj ministri školstva a zahraničných vecí. Igor Matovič sa ešte nevyjadril k výzve prezidentky, aby podal demisiu. Hnutie Oľano hovorí, že koalícia sa dohodne do
1: konca týždňa. Budete
0: počuť hovorcu Oľano Matúša Bistrianského.
1: Vyzýva však predstaviteľov SAS, aby nerozbíjali vládu a nekladli stále nové verejné ultimatívne požiadavky.
0: A predsedničku za ľudí Veroniku Remišovu.
1: Takáto agónia
2: už ďalej nemôže pokračovať.
0: Minister obrany Jaroslav Naď sa dnes vyjadril k novej funkcii pre Igora Matoviča a reagoval aj na včerajšiu výzvu prezidentky Zuzany Čaputovej. Vláda sa udrží, či už v čtvorkoalícii alebo v trojkoalícii to sa uvidí. Celú situáciu budeme analyzovať s politickým komentátorom Aktuality Ľubomírom Jaškom.
3: Myslím si, že predčasné voľby sú možno pravdopodobnejšie, ako sa všetko hovorí.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák
3: Vidíš tie hviezdy? Veď je zamračené. Nie, myslím tu hviezdnu ponuku. Čo? Hviezdnu ponuku od Mercedes Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a s výhodnenými balíkmi výbavy. A pre hybridy dobíjateľné zo siete, môžeš
0: navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon.
2: A
4: kde?
0: Na Mercedes-Benz
3: SK lomka edície.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Kým dnes ohlásili demisiu ďalší dvaja ministri za SAS, premiér nereagoval na včerajšiu výzvu prezidentky, aby podal demisiu. Namiesto toho hnutie Oľano zverejnilo tlačovú správu, z ktorej vyplýva, že aktuálny problém je v personálnom obsadení budúcej vlády, Spor je o to, či v nej bude Igor Matovič, lebo ak áno, chce v nej byť aj Richard Sulík, čo zase odmieta Olano. Hvorca Olano Matúš Bystrianský.
1: Predstavitelia hnutia Olano pokračovali počas včerajšieho dňa v rokovaniach s predstaviteľmi strany SAS o rekonštrukcii vlády, ktorá vzýšla zo štvorkoalície. Predseda strany SAS Richard Sulík na rokovaní zadefinoval ako kľúčovú a zásadnú požiadavku strany SAS, aby sa on osobne stal ministrom hospodárstva v zrekonštruovanej vláde, v prípade, že členom vlády bude aj Igor Matovič. Olano neukončuje rozhovory o rekonštrukcii vlády na pôdory se štvor koalície, vyzýva však predstaviteľov SAS, aby nerozbíjali vládu a nekladli stále nové verejné ultimatívne požiadavky. Olano považuje SAS za stranu demokratov, ktorí napriek osobným rozporom nakoniec uprednostnia záväzok voči svojim voličom. Žiaden osobný záujem o kreslo ministra nemôže stať nad záujmom ľudí a osudom Slovenskej republiky. Podľa
0: ševky strany za ľudí Veroniky Remišovej majú všetko v rukách lid a rokovania o pokračovaní štvorkoalície budú trvať aj po demisii ministrov za SAS.
2: Momentálne je na pán premiér, čiže čaká sa na rozhodnutie pána premiéra. Prečo, prečo ste sa tak dlho. To sa musíte spýtať, pána premiéra, z našej strany sme už robili všetko, čo sme mohli, takže momentálne je situácia v rukách pána premiéra.
1: Prečo ste sa včera večer? Pokračovali osobné rokovania, alebo iba telefonicky?
2: Spolu hovoríme aj s Borisom Kolárom, aj s Igorom Matovičom, aj s Richardom Sulikom. Pokiaľ viem, boli rokovania aj medzi lídrami sa a oľano, ale na to sa treba spýtať ich
1: Zajtra by mali odísť ďalší dva ministri. Čo to znamená pre vládu?
2: Znamená to oslabovanie vlády. Samozrejme, vláda bude stále uznašanie, schopná, bude mať 10 členov, ale e, takáto agónia už ďalej nemôže pokračovať.
4: Zajtra, ak v budúci týždeň bude vláda s Igorom Matovičom, vy na ňu už neprídete?
2: Ja som povedala, že do budúcej schôdze parlamentnej sa to musí vyriešiť, pretože v parlamente máme niektoré dôležité zákony, či už sa týkajú očkodňovania obeti trestných činov, alebo zákon o eurofondoch, takže tieto zákony pravdepodobne budú blokované na budúcej schôdzi, keďže bol padaj v parlamente, tak musí sa to vyriešiť do budúcej parlamentnej schôdze.
0: Po dnešnom rokovaní vlády sa premiér Matovič pred novinármi neukázal. Za Oliano hovoril najmä minister obrany Jaroslav Nať.
4: My sme presvedčení o tom, že v nedelu sme dosť jasne povedali, že pán premiér je pripravený odstúpiť, takže včerajšie vyhlásenie nám prišlo ako vykopávanie otvorených dverí. V podstate nevieme, nevidíme dôvod na to, aby e, sme o tom sa mali ešte baviť, keď sme jasne povedali, že pán premiér odstúpi po tom, čo e, sa na tom dohodnú koaliční lídry. Tak to je jediné, čo k tomu môžem povedať. Tá výzva už zaznevala minulý týždeň, teda ukončiť agóniu. Prešiel týždeň a stále nič? No áno, prešiel týždeň a teraz e, čo, že prešiel týždeň, prebiehajú rokovania. E, myslím, že je to zbytočné prilievanie e, oleja do ohňa úplne krudne koaliční lídry rokujú. Ja som presvedčený, že táto e, vláda sa udrží, či už v štvorkoalícii, alebo v trojkoalícii to sa uvidí a jednoducho ja si naozaj nemyslím, že teraz je potrebné, aby sme nejako burcovali náladu spoločnosti, práve naopak je potrebné to ukludniť celé. A verím tiež tomu, že pani prezidentka rovnako má, má veľa síly alebo moci na to aj z hľadiska svojej popularity, aby tú situáciu skôr ukľňovala A toto je polema cesta.
1: Napriek tomu zajtra podajú demisiu ďalší ministrí Nemalo by to rozhnutie prísť dnes?
4: No, však oni ohlasili už dávnejšie, že plánujú podať demisiu. My sme im hovorili, niekto nerobia. Jednoducho nech sa dohodne koalícia. Príde mi to také teatrálne, že každý deň niekto bude dávať demisiu na konci nie je dôležité, aby sa dohodla koalícia, a viete keď dám jeden deň demisiu, ale zároveň poviem, že zajtra som ochotný sa vrátiť, tak to je na čo dobre. To sú také úplne zbytočné signály a skôr také teatro. Rokujeme ďalej a povedali sme, že do konca týždňa to chceme vyriešiť, tak to sa vyriešime.
2: A keď pán odstupí, ako to pomôže tomu, že sa vyrieši kríza? Je, sa... kríza a on je v parlamentu?
4: Pani kolegyňa, prečo sa mňa pýtate na ich vyjadrenia? Však sa opýtajte ich, keď oni povedali aj pán Šeliga, aj pani Koliková, aj pán Sulík, že do oni sú pripravení dať svoju funkciu, lebo to môže napomôcť v dohode. No tak keď to oni tak vyhodnotili by sa povedali v poriadku. Tak keď tie dávajú takéto vyjadrenia, tak niekto to urobia. Mô môže napomôcť. vy hovoríte, že
2: to môže napomnúť, no, tak sa pýtam ako. No
4: Áno, lebo jednoducho nemôže to byť o tom, že tu sa niektoré strany rozhodnú, že zoseknú hlavu predsedu vlády a budú sa tváriť, že ich sa tu posledný rok fungovania netýka. No tak keď sú to lídry tých politických strán, tak je úplne prirodzené, že nie sú zodpovednosť za to, akým spôsobom prebiehať situácia v koalícii nepožadovali nikoho hlavu my sme nepožadovali žiadne nejaké e, nedávali sme žiadne ultimáta nechodili sme dva týždne do médií aby sme sa tu vyhrážali alebo niečo podobné my sme normálne boli pripravení rokovať za tie dva týždne tí jednotliví lídri ponúkli svoje funkcie tak sme povedali, no dobre také ste ich ponúkli tak ich teda položte a rokujme a vytvoríme vládu ktorá bude stabilná to je všetko
3: A konkrétnu predstavu že čo budete žiadať ak by Juraj liga mal zostať
4: Ak by Juraj mal zostať ako podpredseda národnej rady Veda ale veď, o diskusii pán kolega tak ja, čo vám teraz poviem že ak ostane, tak my chceme toto, alebo hent to nie. Však bálme sa, možno nájdeme nejaký kompromis, je úplne zbytočne baviť sa o jednotlivých pozíciách. Tí, ktorí už sa rozhodli dať demisiu, alebo tí, ktorí sa rozhodnú dať demisiu zajtra, tak to je ich rozhodnutie slobodné. My nikoho nikde nevyhacujeme.
3: Pána Matoviča, respektive pána Sulika, máte predstavu, že by mal pán Matovič získať No, nové miesto vo vláde? Nie,
4: nové miesto vo vláde. My hovoríme, že to miesto, ktoré sme im dali v rámci koaličnej dohody, ktorú, ako včera povedal pán Sulík, pozastavujú, to je pre mňa nejaký nový politologický termín, že pozastavovanie koaličnej dohody, tá buď platí alebo neplatí. Žiadne pozastavovanie ja som nikdy v živote nevidel a to som politológiu študoval. Verím tomu, že jednoducho sa koalícia, tak ako prebiehali rokovania aj včera, budú rokovať aj dnes, kedy sa dohodne a pôjdeme ďalej. My máme záujem na štvorkoalícii, samozrejme.
3: No, to je alebo ako sa to má nazývať, nie je v súčasnosti.
4: No tak to je, buď som ja nepochopil vašu otázku predchádzajúcu, alebo, alebo ste ju teraz pozmenili, ale pravda je taká, že áno, ak by sme vytvárali novú pozíciu vo vláde, tak v tom prípade je to samozrejme úplne nová situácia a môžeme sa baviť o konkrétnych počtoch jednotlivých strán, samozrejme.
2: Pán minister, môžeme ešte k tým pozíciám už meno nového šéfa SIS poznáme, kedy sa odozvieme?
4: Tak samozrejme, že tak, ako to povedal ešte pán Petr Čolinsky otvorila sa diskusia o koalícii a aj táto pozícia môže byť súčasťou diskusie. To znamená, dohodli sme sa na tom, že tú mesto obsadíme až potom, keď stabilizujeme koalíciu. Ja si rovnako tak myslím, že meno nového riaditeľa SIS by mal ako keby odobriť aj predseda vlády a uvidíme, kto to bude. A ten sa s tým musí sotočne, následne by sa tá pozícia obsadila.
2: bude za to, aby to ostalo v rukách OĽANO alebo...
4: Nepatrí to medzi naše požiadavky a ani sme to nikdy tak nekomunikovali. Zatiaľ absolútne súhlasíme s toho dohodu, ktorá tu bola, že to jednoducho obsadzuje sme rodina. Pán minister, nemalo by to ale fungovať tak, že toto viednovanie by malo byť o tom, aby vláda fungovala lepšie, lebo zatiaľ to vyzerá skôr ako rokovanie zub za zub. To sú. Chcete m- nášho, my chceme vášho. Rozumiem vašemu pozorovaniu zvonka, pán Sadebriakov, ale verte mi, že tie diskusie vnútri sú najmä o tom, aby sa uklodnila situácia, aby to fungovalo lepšie. Čiže tu vás môžem uistiť, že aj našim cieľom je to, aby ich hádok na rokovaní vlády bolo výrazne menej.
0: V tejto chvíli mám na telefonickej linke nášho politického komentátora aktualít pána Ľubomíra Jaška. Budeme si samozrejme týkať, vítaj Ľubo. Ďakujem. Čítal som dnes tvoj komentár na aktualitách, v ktorom píšeš, že je zlý nápad, ak by Igor Matovič mal byť v novej vláde, členom vlády a teda podpredsedom vlády pre boj s korupciou. Prečo si myslíš, že je to zlý nápad?
3: Uvažujem to za správny nápad, pretože doteraz sa rozprávalo o prípadnom odchode Igora Matoviča do parlamentu ako o niečom perspektívne negatívnom a znova konfliktnom. Takto sa mi zdá, že tá perspektíva konfliktu vidí na toho, že konflikty budú pokračovať je ešte oveľa silnejšia. Chápem to tak, že existuje istá snaha dať Matovičovmu odchodu nejakú mieru dôstojnosti, aby ten odchod nevyzdal úplne ako prehra. Z tohto pohľadu to, to chápem, ale na druhej strane, na čo sa potom všetci do tejto krízy zapájajú, ak sa súčasnému premiérovi nemá vlastne nič stať v prípade, že hlavnými dôvodmi jeho prípadnej politickej prehry má byť manažerská neschopnosť a osobnostná nezrelosť, tak všetky tieto to nepríjemnosti s ním by potom ďalej šli, aj na tú jeho prípadnú novú, hladnú pozíciu.
0: No, oni s ním ale pôjdu, aj keby šiel do parlamentu, lebo stále bude predseda Oliano a stále bude riadiť svojich ministrov. Nie je to taký trochu ťah, aby nebol v tom istom orgáne s Richardom Sulíkom, teda, že Igor Matovič by chcel byť vo vláde a Richard Sulík, Richarda Sulíka v nej nechce, to je vlastne to, čo najnovšie Oliano komunikuje, tak by sa v podstate mohol eliminovať ten konflikt trochu aspoň, nie?
3: No, na druhej strane, samozrejme, ten konflikt by nebol len o sedení v parlamente. Naďalej by bol jeden aj druhý šéfom svojej politickej strany alebo hnutia. Stretávali by sa títo dvaja páni na koaličných radách. Pri iných koaličných príležitostiach, tak toto nepovažujem za nejaký zásadný problém. E, okrem toho, e, tie úvahy o prípadnej matovičovej pozícii vo vláde sú samozrejme aj úplne konkrétne, spojené s tou agendou, ktorá sa začala naznačovať, že by to zašlo o post podpredsedu pre boj proti korupcii. Tam vznikajú ďalšie otázniky, ktoré sú dosť dôležité. Otázka je, koho by chcel vlastne kontrolovať. A či to už vlastne nerobí opozícia, najvyšší kontrolný úrad a ďalšie inštitúcie, médiá, neziskový sektor. Ak by mal pracovať v protikorupčnej legislatíve, na to tiež už existujú jasné mechanizmy a inštitúcie a legislatívne orgány, ktoré túto agendu pokrývajú. Takže tu vzniká množstvo nových otázok a dá sa mi táto téma veľmi, veľmi nešťastná.
0: Je toto zverejňovanie nových požiadaviek každý deň, že keď teda má byť Matovič, tak nech aj Sulik vo vláde a naopak. Nie je to len taká hra na to, že kto vlastne dá na stôl niečo, od čoho potom bude musieť ustúpiť, alebo čo bude môcť použiť ako kartu v tej hre, že my teda ustúpime od tejto požiadavky a čakáme, aby ste vy ústúpili od tých ďalších?
3: Áno, no, určite áno. Je to druh nátlaku. Prekáža mi na tom, že nie je zrejma ani počas tejto krízy jasná mediálna stratégia v čo, to mi na tom prekáža asi najviac, Rád nechcú prezradiť nič, všetko sa má odohrávať v koloároch, rokovania bežia, jednania stále pokračujú, nič od nás nechcíte vedieť, nič nie je dohodnuté, dáme vedieť pozajtra, v sobotu, v pondelok a potom zrazu niečo takéto. To, to mi na tom prekáža. zdá sa mi to aj ako dôkaz toho, že to hnutie nemá jasnú štruktúru, nie je zrejme, kto rozhoduje o týchto mediálnych výstupoch, či je to len nedočkávosť premiera Matoviča alebo je hre niekto iný preto mi to pripadá naozaj ako taká divná hra a hlavne, hlavne pre verejnosť už veľmi únavná a, a naozaj otravná, otravná hra
0: Veríš Richardovi Sulíkovi to, že ak by SAS odišla do opozície, tak Richard Sulík bude len v opozícii so svojimi 13 poslancami teda vrátane seba a nezahlasuje za predčasné voľby?
3: No, to, je, to je ťažká predpoveď a prognóza. Predpokladám, že všetko sa vyvinne podľa toho, ako by takáto prípadná vládna koalícia bez sulíka pôsobila. A verím tomu, že v, vodovkách, v vodovkách verím tomu, že sa nájde dosť nových príležitostí na tom, aby Richard Sulik povedal, že záujme krajiny a v jej občanov predsa len túto vládu musí položiť, pretože jej pokračovanie nie je, je užitočné. To si viem predstav.
0: Čo podľa teba túto vládnu krízu rozhodne nakoniec?
3: Z toho, čo, čo sledujem a z toho, čo viem, možno aj z takých kulárnych informácií, tak si myslím, že nakoniec aj to, čo, o čom sa úplne, úplne nerozpráva veľmi nahlas, a síce e, súdržnosť e, poslancov. Jednak poslancov e, SAS aj strany za ľudí. U nich ide o to, aby, aby vytrvali v jednotnej línii. A potom ale aj pozície poslancov, ktorí sú dnes e, e, v opozičných hlaviciach, predovšetkým rozličných odvidencov a prebehrikov. Tam predpokladám, že znova to bude o tom, že či svoje opozičné naladenie myslia naozaj vážne a úprimne,
0: ale si veda predstaviť aj nejaké nejaké v tom svojej v podstate tak naznačuješ, ja že... ti to skáčem, ale prakticky naznačuješ, že poslanecký klub za ľudí by sa mohol teoreticky rozdeliť na aspoň dve časti, na tú, ktorá zostane v koalícii a ktorá zostane v opozícii. Ale oni tvrdia naopak, že sú pomerne jednotní a že m, oni chcú štvor koalíciu a odchod premiéra. Tým pádom, ak by SS bola v táto ich požiadavka nie je splnená. No a potom v druhom slade naznačuješ, že ak by teda koalícia nenapočítala do 76, ak by za ľudí odišli tiež z vlády, že by mohli závisieť na nejakých prebehlíkoch. Sa hovorilo o tých bývalých kotlobovcoch, ale tí to sami vylúčili. No, no tak, samozrejme. Každý sa nejak mediálne
3: tvári, tak ako sa tvári Nebral by som to zase až tak vážne, ale v konečnom dôsledku si myslím, že, že beží práve tento proces. Proces počítania a sumarizácie všetkých možných hlasov a podľa výsledku tohto spočítavania, podľa toho, aké číslo sa pod tou veľkou hrubou čarou ocitne, podľa toho budú tí hlavní aktéry svoje pozície predstavovať ostatné.
1: No a ak by
0: Igor Matovič nenapočítal do 76 v podpore tých poslancov, to znamená čo? Prečasné voľby alebo ďalšie týždne trvajúce rokovania medzi stranami Olano, Smer rodina za ľudí a SAS?
3: Keď by som vedel, tak bol by som úplne, úplne veľký pán. Myslím si, že predčasné voľby sú možno pravdepodobnejšie, ako sa všeobecne hovorí. Myslím si, že áno, že príde aj istý, je možné, že príde k istému bodu, keď, keď všetci stratia nervy nejakým spôsobom energia tých vyjednávaní, aj, aj ochoty ustúpiť, úplne vyprchá. A z môjho pohľadu si myslím, že by to v konečnom dôsledku ani nebolo to najkravičnejšie riešenie.
0: Tak Igor Matovič by tým úplne prehral. Za ľudí majú tak málo percent v preskumoch, že tí, keby sa tam chceli niekedy ešte dostať, tak by sa museli s niekým iným spojiť. Boris Kolár by takisto prišiel o polovicu, aspoň teda podľa preskumu, to vyzeralo, o polovicu svojich hlasov, a teda aj poslancov. A všetky tie koaličné strany by. Je riskovali, že už nebudú primoci, tak ja sa pýtam, komu by prospeli tie predčasné voľby okrem Petra Pellegriniho, ktorý o tom v tejto chvíli nerozhoduje
3: No však áno otázne, že komu by prospeli, ale toto platilo aj doteraz. Aj doteraz bylo zrejme, že najlepšie, čo môžu dotyčni spraviť je, pokiaľ sa naučia spolu vládnuť a nedokázali to. Takže to už vidím ako taký istý osudový moment, keď jednoducho napriek všetkým možným svojim záujmom a, a všetkému, čo je s tým spojené, predsa len to, to ináč nepojde. Na druhej strane tie výsledky prípadných prečasnej vole by som nevidela, že tak samozrejme... Tie voľby vybežali v úplne novej atmosfére, môžu sa do vtedy vyskytnúť mnohé nové okolnosti. Dokonca si myslím, že aj tie súčasné strany by mohli v sebe nájsť istý potenciál nejakej tvorivosti a politickej odvahy, aby si povedali, že v tých voľbách nemusia pohoriť, hoci je to je vysokopravdepodobné, ale, ale
0: ešte by mohli v sebe nájsť takýto, takýto potenciál. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.